0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo este video o escuchándolo a través de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, entre otras. Muchas gracias a aquellos que me siguen a través de las redes sociales que están abajo en la descripción, probablemente, aunque se me olvida, anclado en el primer comentario de aquellos que ven y me siguen y están suscritos a mi canal de YouTube, eh, mis redes sociales. Recuerden que estoy haciendo prácticamente a diario live stream directos en vivos o sea, a través de la plataforma de Facebook, también en TikTok. No obstante, es más bonito en, en YouTube, le en YouTube iba a decir en Facebook. ¿Por qué? Porque todo esto, todo esto que ven acá en pantalla, aquellos que me están viendo en video porque el podcast se escucha solamente, se transforma, sí. Además, música de fondo más bonito en TikTok es plano. Me veo yo y nada más, ya. Así que les recomiendo seguirme a través de Facebook para que compartamos junto a la palabra y la estudiemos. Sana doctrina, querida Iglesia, queridos amados y bendecidos hermanos. Así que eso. Lo que se viene a continuación es un extracto de un live stream, de un en vivo que hice en Facebook y del estudio al capítulo 10 de los Romanos, donde de alguna manera el pequeño resumen de Romanos 10 tiene que ver con eh, la justificación, la salvación es por medio de la fe y de predicar ¿para qué? para que escuchen, para que crean para que acepten y confiesen a Jesucristo como Señor eh, de alguna manera es el gran resumen de este capítulo 10 lo que viene a continuación es palabra de vida así es que Dios les bendiga la justicia que es por fe 9.30, comenzamos desde ahí en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo dice, ¿qué pues diremos que los, gentiles, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cómo está escrito? Dice el 33. He eh, eh aquí, pongo en, eh, en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. esté claro de quién está hablando y Saltamos al capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa justicia? Pregunta Gullo. Me gustaría saber primeramente, aquello que me está viendo en TikTok, si se escucha bien. Se escucha perfecto. ¿A qué me refiero yo? No. Lo que se está refiriendo particularmente este capítulo, en este caso el libro romano, porque de alguna manera el contexto general de romanos tiene que ver con la salvación y la exhortación principalmente los primeros capítulos al pueblo judío tiene que ver con no serán justificados y de ahí la justicia, la justicia en Dios. No serán justificados, no serán redimidos, no irán a salvación por medio de las obras que nosotros hagamos. No hay. Por medio de la ley nomos eh, en el original sino por medio de creer en la obra redentora justa de Jesucristo en la cruz ese es el contexto y de esta justicia estamos hablando con respecto a romanos capítulo 9 y 10 en este caso el 10 sí eh, 10 1, dice hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Recordemos que, ¿quién es el autor acá? Es, es Pablo. Bueno, el autor es Dios. El escritor es Pablo. Entre comillas, porque no es Pablo escribiendo. De ahí se, de ahí se dice que el, 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 el aguijón, la carne que tenía Pablo, al menos no lo dice claramente y directamente la palabra, pero indagando, a mi parecer, me hago cargo, no lo tomen como si esto fuese una verdad absoluta, no. Esta es mi opinión. A mi parecer, creo que el aguijón en la carne que tenía Pablo, que lo mantenía a los pies, rogando, clamando y humilde ante Dios, era problema a la vista por cual no podía escribir bien. Y por tanto, eh, las cartas que Pablo escribía, las relataba y tenía un escriba. Tenía alguien que la escribía. Sí, pero en este caso es Pablo. Son palabras de Pablo. La inspiración del Espíritu Santo. Dice, eh, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Sí? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Para quién? Para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Reitero. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Listo. Eso es todo. Queridos hermanos, quiero decirle a aquellos que me están viendo a través de TikTok, yo les recomiendo verme a través de Facebook, que estoy en paralelo, por si acaso, porque acá en TikTok se ve esto, la pantalla, eh, y no van a poder escuchar la música de fondo y ver el overlay bonito que hay en Facebook, por si acaso, los invito. Y por cierto, eh, esto es un estudio bíblico, esto no es un debate, aquellos que quieran debatir pueden pasar. A aquellos que me están viendo a través de TikTok, que veo que un varón quiere debatir, eh, conversar. Hermano, amigo, no sé quién es usted. No es un, o sea, es un estudio bíblico. Si tiene duda, consulta, se la iré eh, respondiendo conforme a que yo vaya desarrollando la idea y estudiemos la palabra, en este caso, Romanos capítulo 10. Eh, entonces, acá hay un problema. Acá hay un problema porque, hermano Cris, es así de simple, simplemente confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón simplemente que Dios lo levantó de los muertos. La palabra dice eso. Dice que para, para, para ser salvo necesito eso. Sí. Pero, pero esto implica mucho más. Lo tengo en un short, lo, mandé, lo envié en un reel eh, hace poco. Donde esto es el comienzo de la vida cristiana. Sí, esto es el comienzo de la salvación. Porque dice, dice la palabra que Jesús es el camino. Sí. Y tenemos que transitar ese camino. Es un camino angosto, porque ancho es a la perdición, pero estrecho, angosto, es a la salvación. Y es una perseverancia, es, eh, hay que perseverar en ese camino. ¿Para qué? Para llegar a la puerta, que también es angosta. Por lo cual, que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón, que Dios la levantó de los muertos y salvo, sí, pero esto también implica vivir bajo los preceptos que nuestro Salvador Jesucristo establece. ¿Por qué lo digo? Porque en mucha iglesia y muchos cristianos creen que simplemente haber confesado a Jesucristo en alguna ocasión, haber levantado la, la mano y haber dicho, reconozco a Jesucristo como mi Señor, soy salvo, soy cristiano y con eso basta, no, hermanos. Lo vimos en los capítulos anteriores, tiene que haber un fruto, tiene que haber un fruto, un fruto de quebrantamiento, de entender de que lo que Jesucristo hizo en la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz, el sufrimiento que padeció, fue por causa mía, por causa de todos los pecados, y por causa de que yo no voy a poder cumplir la ley para ser justo delante de Dios y, y ser redimido mediante las obras de la ley. No va a poder hacer así. Por tanto, si yo entiendo lo que Jesús hizo, lo que padeció y que por, por gracia, algo inmerecido, hermanos, que no, hay, no podemos pagar, no hay nada que nosotros hagamos para merecer y para pagar lo que Jesús hizo, simplemente con eso yo tengo que entender que ahora no vivo yo, Cristo vive en mí, y si Cristo vive en mí, lo que hay en mis ojos, mi andar, lo que hay en mi boca, lo que hay en mi corazón, es Cristo, somos guiados por el Espíritu Santo, es Él quien nos guía, andamos según el Espíritu, no según la carne, Bendiciones, cariño, a familia Bello Castillo, que me están viendo en De Concepción. Cariño por ustedes, hermanos. Entonces, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, confieso con mi boca que Jesús es el Señor, lo creo en mi corazón, amén. Y de aquí hay una vida completa y absolutamente distinta en mí. Donde si antes pecaba con alevosía, hoy día soy quebrantado ante la presencia de Dios y transformo mi vida, ¿conforme a qué? Conforme a la estatura del varón perfecto pero hermano, Cristo vamos a fallar, sí, y, 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 y me cuesta, ¿Y voy, a, y voy a pecar, sí, y me es difícil, sí, hermano, a todos. No es algo sencillo, la vida del cristiano es una de las decisiones más difíciles que vamos a vivir en la tierra, porque estamos en una guerra constante, y cuando nosotros decidimos aceptar a Jesucristo, le estamos declarando la guerra a Satanás, que es el Dios con minúscula de este mundo, es el que gobierna esta tierra. Es Él. Por lo cual, uno tiene que entender la profundidad de lo que está hablando Pablo. Que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, soy salvo. Amén. ¿Es así de simple? Sí, pero de ahí viene una vida restaurada. Continúo. 10.10. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Esto es tan así de literal? No. ¿Por qué? Y aquí viene, aquí, aquí viene el respaldo de lo que yo le estoy comentando con relación a que nuestra vida tiene que ser transformada. Y los frutos, nuestras obras, nuestro caminar, de aquí en adelante, cuando acepto, eh, cuando recibo a Jesucristo, cuando creo en Él, cuando, cuando acepto sus preceptos en mi, en, mi, en mi corazón, de andar conforme al Espíritu, de rechazar toda mi vida anterior, y soy una nueva criatura, una nueva creación, eso de aquí en adelante, el fruto, es, es el resultado de una vida quebrantada. Es el resultado de haberlo aceptado en mi corazón. ¿Por qué? ¿Y qué me respalda? Porque aquí dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si con la boca se confiesa para salvación, entonces los mudos no son salvos. porque no pueden hablar? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo yo sé que una persona es verdadero cristiano? Una persona... Creyó en su corazón, aceptó a Jesucristo y su vida fue transformada por su forma de vivir de ahí en adelante. Eh, hermano, cri amigo, vecino, que sea, quien sea, etc. Acepté a Jesucristo, eh, lo recibí en mi corazón, lo acepté, creo en él. Perfecto. El tiempo, el tiempo va a decir si es así o simplemente fue una, emo una emoción. ¿Fuiste llevado por tu emocionalismo o tocó tu fibra simplemente? Lo dice en la parábola del sembrador. Que uno tiene que tenerlo, vamos a estudiar esa parábola. Para mí una de las parábolas más maravillosas que es la palabra. Eh, es un espejo por el cual yo puedo decir si es que realmente estoy en base a las convicciones en la roca o lo que estoy viviendo es emocionalismo. Para mí como cristiano, yo puedo engañar a todo el mundo, pero eso tarde que temprano va a caer. ¿Por qué? Porque vivimos en el fruto del Espíritu, gálatas, hermanos. Por mucho que yo sea mudo y no pueda hablar para confesar, para salvación, hermanos, mis, mis hechos, mis, mis actos van a, van a decir, van a hablar. Por eso, cuando confrontaba a Jesús, nuestro Señor, a los fariseos, les decía, o sea, ya, está bien, no crean en mí, no crean en, en lo que pueda decir el resto, pero en las obras, porque las obras que hago... Por eso se habla de el pecado de imperdonable. ¿Por qué? Porque los fariseos no eran capaces de ver lo que Jesucristo, el que lo que estaba haciendo nuestro Señor, era a causa de qué? De la sobrenaturalidad de Dios. Eran obras sobrenaturales. Era el respaldo de Dios obrando a través de su Hijo. Entonces, las obras que tenemos nosotros es el fruto de qué? De, una, de un quebrantamiento en alguna ocasión. No sé qué le estoy hablando hoy día. Hace una semana, hace dos meses, un año, 5, 10, 15, 20. Ese es el fruto, el fruto de un quebranto, el fruto de un aceptar, de haber confesado y de vivir agradecido, hermanos, de vivir agradecido. Continúa versículo 11. Pues la escritura dice, todo aquel, en el que, en el, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia, no hay diferencia. No hay diferencia, que quede claro, lo venimos estudiando capítulo 9 completo, completo, de cómo vimos la soberanía de Dios. Él es soberano, y ahora confirma nuevamente Pablo en este 10, 12 de Romanos porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Denme un minutito. Um, perfecto, 21. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber, sin haber quien les predique? Es tremendo este versículo porque hay quienes no pueden, no logran entender lo que significa la predestinación en la palabra, no pueden. No logran entenderlo. ¿Sí? Porque cuando la palabra de Dios... Quiero que me presten atención. Cuando la palabra de Dios en ti hace un cortocircuito en tu cabeza. Y eres incapaz de pescar este versículo. De pescar este otro versículo. Sin que... Y, y te empiezan a chocar. Y tú dices, pero esto no concuerda. Esto... Es de contradicha, dicen algunos. No, no me cuadra, es porque tú no estás entendiendo o el de acá o el de allá. Es por eso que no podemos sacar una doctrina de un versículo aislado o, o incluso de una parábola. No se puede, hermano. Todo tiene que, todo tiene una, una sintonía, todo tiene que, que ir en contexto. No solo de, el versículo del, del capítulo, del libro, del testamento, del pacto y de la Biblia en general. Tiene que ser así. Por tanto, la predestinación va de la mano entendiendo uno de los atributos de nuestro Dios y uno de los atributos de, lo, de nuestro Dios incomunicable es su omnisciencia. Dios todo lo sabe y Dios no tiene tiempo. Dios es atemporal, no es como tú y yo que nos basamos en torno a la hora, al minuto, a un calendario. Dios es atemporal. La medida en que Dios nos establece cosas, sí utiliza el tiempo para, para nosotros entender a Dios. Para nosotros tener una medida concreta. Pero Dios es atemporal. Por lo cual, esa predestinación es cuando Dios mira desde lejos, ve nuestra línea de tiempo y dice, ok, Cris se va a quebrantar acá, porque antes de esto no me aceptaba, y de aquí en adelante transforma su vida, lo sé yo. ¿Por qué? Porque, hermanos, si Dios es capaz de ver, si mil años para Dios es, un, es como un día, mil años, nuestra vida es un suspiro para Dios. Él es ¿Podemos entender que Dios es todopoderoso? Por lo cual, ¿por qué no menciono todo esto? ¿Qué tiene que ver con 10:14, Romanos 10:14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque si Dios nos predestinó, entonces ¿para qué vamos a predicar? Entonces, si para qué vamos a predicar, ¿por qué está la gran comisión? Entonces no me cuadran todos esos versículos. Si Dios nos da libre albedrío, o sea, tenemos la decisión de tomar nosotros, nuestras propias decisiones, que es un regalo maravilloso de parte de Dios, a nosotros su creación, entonces no es tan así. ¿Por qué? Porque si, tenés, si Él nos predestina, o sea que Él decide a quién, pero si la palabra dice que no hace excepción de persona, entonces todos esos versículos que no le cuadra a la gente, tienen que ver porque no conocen a Dios, no le conocen hermanos, no conocen a profundidad la palabra porque están tan llenos de prejuicio, sin entender, quién es Dios, cómo es Dios, sus atributos. Entonces entran en una serie de prejuicios y que finalmente bus buscando o, o prejuiciosamente leyendo la Biblia piensan una cosa, pues somos finitos hermanos, Nosotros, nuestra capacidad de entender, por eso debemos ser humilde y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, discernimiento, ciencia, que sea el Espíritu Santo quien obre y nos abra nuestra mente, no nuestros sentidos espirituales para poder captar su palabra y que Él nos la revele. Por eso mi oración en cada, en cada ocasión cuando leo la Biblia o cuando comparto la palabra del Señor, sé tú, no yo. Dame la revelación, la profundidad de tu palabra. Si está en tu corazón, si está en tu voluntad, si es tu propósito. Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin...? haber ¿quién les predica, hermano? Mateo 28 establece la gran comisión y estamos llamados a predicar. Es que, hermano Cris, soy nuevo y no sé qué predicar. Dios transformó su vida. Sí, llena su corazón de alegría, de gozo. De sí, comparta eso. Muéstrele a su familia, no solo con sus palabras, sino con su gesto, con su obra, con su diario de vivir, con su fe. Predíqueles, hermano, predíqueles. Y Dios pondrá en su boca las palabras precisas para dar a conocer a aquel que nos llamó, en el cual creímos. Si usted tiene un poquito más de tiempo y ya conoce palabra, use la palabra. Lea la Biblia, estudie, medítala y predíquela. Estamos llamados a eso, pero, si, pero ¿cómo invocarán? ¿Cómo la gente va a invocar a aquel, a aquel que no han creído? Pero para creer, alguien les, al, tienen que oír, pero para oír, alguien le tiene que predicar. Entonces, todo... Todo va correlacionado. Continúo. 10.15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias, buenas nuevas, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es Jesucristo. 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Isaías dice: Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír, que además es don de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel primeramente Moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo de quién está hablando ahí le está hablando a Israel su pueblo su nación sus escogidos provocándolos a celos por un pueblo que no es pueblo que los adoptó que nos adoptó está hablando de nosotros los gentiles Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Nosotros, hermanos, nosotros. A nosotros no se nos dio el Tanaj. No se nos dio la ley hebrea de los judíos, hermanos. De los israelitas. Torá. Es a ellos a quien se le entregó la ley. Versículo 20. E Isaías dice resueltamente. Fui hallado. De los que no me buscaban. Precioso es el Señor. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, Todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde, contradictor. ¿No fue acaso lo que hicieron constantemente los hebreos, hermanos? Prostituyéndose una y otra vez. Por eso el pecado imperdonable del cual habla la palabra. Tiene que, ver con, tiene que ver con un contexto general y este contexto general tiene que ver con se prostituyeron constantemente el pueblo judío, en este caso los fariseos, porque a ellos se les dice o, o de la situación que ellos están viviendo cuando ellos dicen que por las obras de Belcebú hace lo que hacía Jesucristo, atribuyéndole la obra del Espíritu Santo, blasfemando contra el Espíritu Santo, atribuyéndoles esas obras, ¿a quién? A Belzebú, Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Si esos judíos rechazaron a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, dice hermano que lo Si le servía, lo rechazaban, se prostituían, hermanos. Se prostituían constantemente. Lo abandonaban una y otra vez en el desierto. Dieron vuelta 40 años cuando estaban simplemente a cierta distancia muy corta. Un par de semanas de llegar a tierra prometida. ¿Por qué no llegaron? Simple, Porque fueron rebeldes y contradictorios. Si rechazaron a Dios... Dios envía reyes, sacerdotes, profetas, prostituyéndose constantemente. Dios envía a su propio Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Lo rechazan, lo rechazan. Son capaces de, ver, de mirar arriba al cielo, la estrella, ver las nubes y decir, va a llover. Si hace frío, va a llover. O sea, son capaces de discernir el tiempo, pero no son capaces de discernir el tiempo de su visitación, dice la palabra. De cuando Jesús subecía sí a nuestro Salvador iba a visitarles, quien traía salvación. Las profecías están escritas. ¿Para qué nombrarle Isaías 53? Que no creen en Isaías 53, no estudian Isaías 53. Las profecías completas del Antiguo Testamento apuntan a Jesucristo y lo rechazaron. Entonces, rechazan a Dios, rechazan a Jesucristo. ¿Qué queda? Hermanos, ¿quiénes les queda? Les queda el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es espíritu. Y se manifestó a través de Jesucristo, haciendo obras sobrenaturales que sin lugar a duda, sin lugar a duda, eran obras del Altísimo, de Elohim, de Yahweh, de nuestro Dios. Y aún así no creyeron. Entonces, si blasfeman contra el Espíritu Santo, habiendo rechazado a Dios, habiendo rechazado a su Mesías, y les quedaba la única opción, y blasfeman contra el Espíritu Santo, ¿qué más se les va a perdonar? ¿Qué más? Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es que, eh, ¿así fue? Constantemente, Dios perdonó, Dios perdonó, Dios tuvo misericordia. Constantemente, hermanos. Constantemente. Precioso capítulo, ¿sí o no? Precioso, hermosísimo. Eh, la salvación es el creer, en aceptar, en reconocer a Jesucristo como Señor pero ¿cómo? ¿cómo si no hay nadie que les predique? ¿cómo van a creer? ¿cómo van a confesarles si no estamos haciendo el trabajo? por lo cual tenemos que hacerlo y la palabra es clara, judíos, gentiles, griegos, somos todos iguales delante de Dios eh, y por tanto tenemos una responsabilidad de aquellos que somos hijos ya Así que a predicar, querida iglesia. Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición este capítulo y compártalo. Si, si fue de bendición, compártalo en sus redes sociales, compártalo con su familia, con sus amigos, etc. Recuerden seguirme a través de mis redes sociales, están abajo en la descripción, principalmente a través de Facebook, que es ahí donde estoy haciendo los en vivos y compartiendo sana doctrina, la palabra de Dios. Eso, querida iglesia. Dios les bendiga, que tengan una bonita noche, tarde, día, mañana, no sé cuál sea la hora que estén viendo esto. Hasta luego, bendiciones.